0: Михаил Салтыков-Щедрин Дикий помещик В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик. Жил и на свет, глядячи, радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый. Читал газету «Весть» и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое. Только и взмолился однажды Богу этот помещик. «Господи, всем я от Тебя доволен, всем награжден!» Одно только сердцу моему не переносно. Очень уж много развелось в нашем царстве мужика. Но Бог знал, что помещик тот глупый и прошению его не внял. Видит помещик, что мужика с каждым днем не убывает, а все пребывает видит и опасается а ну как он у меня все добро приезд заглянет помещик в газету весть как в чем случае поступать должно и прочитает старайся одно только слово написано молвит глупый помещик а золотое это слово и начал он стараться и не то чтоб как нибудь а все по правилу курица ли крестьянская в господские овцы забредет Сейчас ее, по правилу, в суп. Дровец ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу соберется? Сейчас эти самые дрова на господский двор. А с порубщика, по правилу, штраф. «Больше я нынче этими штрафами на них действую», говорит помещик соседям своим. «Потому что для них это понятнее». «Видят мужики, хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой». Сократил он их так, что некуда носа высунуть. Куда ни глянут, все нельзя да не позволено, да не ваша. Скотинка на водопой выйдет, помещик кричит. «Моя вода!» Курица за околицу выбредит, помещик кричит. «Моя земля!» И земля, и вода, и воздух, все его стало. Лучины не стало мужику светит зажечь, прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром Господу Богу. «Господи, легче нам пропасть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так мается. Услышал милостивый Бог слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик? Никто того не заметил. А только видели люди, как вдруг поднялся мекинный вихрь, и словно туча черная пронеслись в воздухе пасконные мужицкие портки. Вышел помещик на балкон, потянул носом и чует, чистый-причистый во всех его владениях воздух сделался. Натурально остался доволен. Думает, теперь-то я понежу свое тело белое, тело белое, рыхлое, рассыпчатое. И начал он жить да поживать и стал думать, чем бы ему свою душу утешить. Заведу, думает, театр у себя. Напишу к актеру Садовскому: Приезжай, ему любезный друг, и актерок с собой привози. Послушался его актер Садовский. Сам приехал и актерок привез. Только видит, что в доме у помещика пусто, и ставить театр и занавес поднимать некому. Куда ж ты, крестьян, своих девал! спрашивает Садовский у помещика. «А вот Бог по молитве моей все мои владения от мужика очистил. Однако, брат, глупый ты помещик, кто ж тебе глупому умываться подает? Да я уж и то, сколько дней не мытый хожу». «Стало быть, шампиньоны на лице растить собрался», сказал Садовский и с этим словом и сам уехал, и актерку вез». Вспомнил помещик, что есть у него поблизости четыре генерала знакомых. Думает, что это я все Гранд-Пассианс до да гранд раскладываю. Попробую-ка я с генералами в пятером пульку другую сыграть. Сказано, сделано. Написал приглашение, назначил день и отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали. Приехали и не могут надевиться, отчего такой у помещика чистый воздух стал. от того это!» – хвастается помещик. «Что Бог по молитве моей все владения мои от мужика очистил!» «Ах, как это хорошо!» – хвалят помещика генералы. «Стало быть, теперь у вас этого холопьего запаху нисколько не будет?» «Нисколько!» – отвечает помещик. «Сыграли пульку. Сыграли другую. Чувствуют генералы, что пришел их час водку пить. Приходят в беспокойство. Озираются. «Должно быть вам, господа генералы, закусить захотелось?» – спрашивает помещик. «Не худо бы, господин помещик!» Встал он из-за стола, подошел к шкапу и вынимает оттуда по леденцу да по печатному прянику на каждого человека. «Что же это такое?» – спрашивают генералы, вытрищив на него глаза. А вот закусите, чем Бог послал. «Да нам бы говядинки». «Говядинки бы нам». «Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы. Потому что с тех пор, как меня Бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит нетоплена. Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали. «Да ведь жрёшь же ты что-нибудь сам-то!» Накинулись они на него. «Сырьем кое-каким питаюсь, да вот пряники еще покуда есть». «Однако, брат, глупый же ты помещик!» Сказали генералы и, не докончив пульки, разбрелись по домам. Видит помещик, что его уже в другой раз дураком чествуют. И хотела было уже задуматься, но так как в это время на глаза попалась колода карт, то махнул на все рукою и начал раскладывать гран-пасьянс. Посмотрим, говорит, господа либералы, кто кого одолеет. Докажу я вам, что может сделать истинная твердость души. Раскладывает он дамский каприз и думает. Ежели с ряду три раза выйдет, стало быть, надо не взирать. И как назло, сколько раз не разложит, все у него выходит, все выходит. Не осталось в нем даже сомнений никакого. «Уж если, — говорит, — сама фортуна указывает. Стало быть, надо оставаться твердым до конца. А теперь, покуда, — довольно гранд-пасьянс раскладывать, — пойду, позаймусь». И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит. И все думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, чтобы все паром до да парам, а холопского духу, чтобы нисколько не было. Думает, какой он плодовитый сад разведет. Вот тут будут груши, сливы, вот тут персики, тут грецкий орех. Посмотрит в окошко, а там все, как он задумал, все точно так уже и есть. Ломятся по щучьему велению под грузом плодов деревья грушовые, персиковые, абрикосовые. А он только знай, фрукты машинами собирает, да в рот кладет. Думает, каких он коров разведет, что ни кожи, ни мяса, а все одно молоко, все молоко. Думает, какой он клубники насадит. Все двойной да тройной, по пяти ягод на фунт. И сколько он этой клубники в Москве продаст. Наконец устанет думать, пойдет к зеркалу посмотреться. там уж пыли на вершок насела. «Сенька!» — крикнет он вдруг, забывшись но потом спохватится и скажет «Ну, пускай себе до поры, до времени так постоит. А уж докажу же я этим либералам, что может сделать твердость души». Промаячит таким манером, покуда стемнеет, и спать. А во сне сны еще веселее, нежели на его снятся. Снится ему, что сам губернатор о такой его помещичьей непреклонности узнал и спрашивают у исправника, Какой такой твердый курицын сын у вас в уезде завелся. Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали. И ходит он в лентах и пишет циркуляры Быть твердым и не взирать. Потом снится, что он ходит по берегам Ефрата и Тигра. Ева, мой друг, говорит он. Ну вот и сны все пересмотрел. Надо вставать. «Сенька!» – опять кричит он, забывшись, но вдруг вспомнит и поникнет головою. «Чем вы, однако, заняться?» – спрашивает он себя. «Хоть бы лешего какого-нибудь нелегкое принесла». И вот по этому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему глупый помещик несказанно. Побежал в шкаф, вынул два печатных пряника и думает. «Ну, этот, кажется, останется доволен». «Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким это чудом все ваши временно обязанные вдруг исчезли?» спрашивает исправник. «Вот так и так. Бог по молитве моей все владения мои от мужика совершенно очистил Такс. «А неизвестно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет?» «Подати?» «Это они. Это они сами». Это их священнейший долг и обязанность. Такс. А каким манерам эту подать с них взыскать можно, коли они, по вашей молитве, по лицу земли рассеяны? Уж это... Не знаю. Я с своей стороны платить не согласен. А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без податей и повинностей, а тем паче безвинной и соляной регалии существовать не может? «Я что ж, я готов рюмку водки, я заплачу. Да вы знаете ли, что по милости вашей у нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя? Знаете ли вы, чем это пахнет? Помилуйте, я с своей стороны готов пожертвовать. Вот целых два пряника. Глупый же вы, господин помещик», – молвил исправник. Повернулся и уехал, не взглянув даже на печатные пряники. Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уж третий человек его дураком чествует. Третий человек посмотрит, посмотрит на него, плюнет и отойдет. Неужто он в самом деле дурак? Неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие? И неужто вследствие одной его непреклонности остановились и подати, и регалии, и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска мяса? И как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл. Но потом вспомнил слова исправника. «А знаете ли, чем это пахнет?» И струсил не на шутку. Стал он по обыкновению ходить взад да вперед по комнатам и все думает: Чем же это пахнет? Уж не пахнет ли водворением каким? Например, Чебоксарами. Или, быть может, Варнавиным? Хоть бы в Чебоксары, что ли. По крайней мере, убедился бы мир, что значит твердость души. Говорит помещик, а сам по секрету от себя уж думает. В чебоксарах-то я, может быть, мужика бы моего милого увидал. Походит помещик и посидит. И опять походит. К чему не подойдет, все, кажется, так и говорит. А глупый ты, господин помещик. Видит он, бежит через комнату мышонок и крадется к картам, которыми он гранд пасьян делал. И достаточно уже замаслил, чтобы возбудить ими мышиный аппетит. «Кш!» – бросился он на мышонка но мышонок был умный и понимал что помещик без сеньки никакого вреда ему сделать не может он только хвостом вильнул в ответ на грозное восклицание помещика и через мгновение уже выглядывал на него из под дивана как будто говоря погоди глупый помещик то ли еще будет я не только карты а и халат твой съем как ты его позамаслишь как следует много ли мало ли времени прошло только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли. В кустах змеи да гады всякие кишмяки шат, а в парке звери дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь. Сел на корточках, поглядывает в окошке на помещика и облизывается. «Сенька!» – скрикнул помещик, но вдруг спохватился и заплакал. Однако твердость души все еще не покидала его. Несколько раз он ослабевал. Но как только почувствует, что сердце у него начнет растворяться. Сейчас бросится к газеты весть, и в одну минуту ожесточится опять. Нет, лучше совсем одичаю. Лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться. Но да не скажет никто, что российский дворянин, князь Урус Кучум Кильдибаев, от принципов отступил. И вот он. Одичал. Хоть в это время наступила уже осень, и морозцы стояли порядочные, он не чувствовал даже холода. Весь он с головы до ног оброс волосами, словно древний Исав, а ногти у него сделались как железные. Сморкаться уж он давно перестал. Ходил же все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки Есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, среднее между свистом, шипением и рявканьем. Но хвоста еще не приобрел. Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка в один миг взлезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит это заяц, встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности. А он уж тут как тут, словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой и съест. И сделался он силен ужасно. До того силен, что даже счел себя вправе войти в дружеские сношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко. «Хочешь, Михаил Иванович, походы вместе на зайцев будем делать», – сказал он медведю. «Хотеть, а чё не хотеть?» – отвечал медведь. «Только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил». «А почему так?» «А потому что мужика этого...» Есть не в пример способнее было, нежели вашего брата-дворянина. И потом, скажу тебе прямо, глупый ты помещик, хотя мне и друг. Между тем, капитан-исправник хоть и покровительствовал помещиком, но ввиду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. встревожило с его донесением и губернское начальство. Пишет к нему. А как вы думаете, кто теперь подати будет вносить? «Кто будет вино по кабакам пить? Кто будет невинными занятиями заниматься?» Отвечает капитан-исправник. Казначейство, где теперь упразднить следует. А невинные, где занятия, и сами собой упразднились. Вместо же них распространились в уезде грабежи, разбой и убийства. На днях, где и его, исправника, какой-то медведь-не-медведь, человек-не-человек, едва не задрал» каковом человека-медведи и подозревает он того самого глупого помещика, который всей смуте зачинщик. Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили, мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смуте зачинщик, наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронство свои прекратил и поступлению в казначейство и препятствия не чинил. Как нарочно, в это время через губернский город летел отроивший сырой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плитушку и послали в уезд. И вдруг опять запахло в том уезде мекиной и овчинами. Но в то же время на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая. А подотей в один день поступило столько, что казначей, увидав такую груду денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул. «И откуда вы шельме берете?» «Что же сделалось, однако, с помещиком?» – спросят меня читатели. «На это я могу сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили». Изловившие сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, Отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньки, уехал. Он жив и до ныне. Раскладывает гранд-пасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит.